0: 尊敬的各位主持法师，各位嘉宾，来自世界各国的佛友们，欢迎莅临二零一七年印尼雅加达悬疑综述大型现场解答会。作为世界和平大使，世界华人的心灵导师，卢军宏台长太平身世二十年来无私忘我。致力弘扬人间大乘佛法，促进国泰民安、世界和平。卢台长以居士之身，妙法应机，点化因缘；以慈悲之怀，心包太虚，普度有缘。白话佛法开启智慧人生，和平之光普照大千世界，心灵法门令全世界一千万佛友。启迪智慧，离苦得乐，身体健康，家庭和睦，事业顺利，创造无数人间奇迹。卢俊洪台长也被誉为“活菩萨”、“观世音菩萨”的化身。至今，卢台长亲赴亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等三十多个国家和地区。举办数百场弘扬中华文化与佛法的大型演讲，在全世界掀起一股学佛修心的热潮，并被世界各国的媒体关注与报道。近年来，卢台长更将中华文化与佛法的和平理念推广至全世界，屡获国际殊荣。二零一二年，英国伦敦世界宗教联合大会。授予卢军红台长世界和平奖及世界和平大使殊荣，卢台长也应邀登上哈佛大学讲堂弘扬佛法，并在英国国会上议院获得颁发英联邦民族社区特别贡献奖。意大利久负盛名的西耶纳大学任命卢台长为荣誉客座教授。卢台长还被澳大利亚政府授予太平绅士，获得马来西亚皇室赐封拿督终身荣誉爵位，并在联合国、美国国会、德国柏林、美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上，多次获得世界和平奖项。卢台长还作为特邀嘉宾。与高僧大德、佛教领袖一同出席2015年联合国卫塞节庆典。应联合国大会主席邀请，多次在联合国总部出席联合国和平文化高峰论坛，使中华文化与佛法走向世界。殊胜因缘成就了今日的相聚。近年来，心灵法门使中华文化与佛教精髓传遍印尼大地，普利社会民生。在马来西亚槟城法会刚刚结束之后，卢台长心系印尼佛友，风尘仆仆来到印尼雅加达，将关心菩萨慈悲之光普照有缘。感恩关心菩萨慈悲成全。也特别感恩来自印尼以及世界各地的法师们、佛友们、义工们，感恩大家。下面，让我们先用感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家。
1: 他的慈悲妙语，感化千
2: 万佛友，只为引人向善；他的弘法足迹遍布世界各地，只为普
1: 度众生。在美洲，在
2: 欧洲。在澳洲、新加坡、马来西亚、香港、澳门，他就是世界和平教育大使、澳洲华人佛教协会会长、一千万信众的心灵导师——太平绅士。卢军鸿台长
1: ，师傅这辈子就是希望全世界的人都念经，都好好的学佛，一定要努力，一定要成佛
2: 。他心怀大爱
1: ，本就万千迷失的心灵。慈悲，改写无数家庭的命运。我一定要让你们现在就好。一定要相信观世音菩萨，哪怕生了癌症，也要想到观世音菩萨。一定会救我们的。Conflicts can only be resolved by loving kindness, not by hatred. It's very important to learn to be more tolerant, more selfless, to let go of our ego. Treat everyone with compassion. This world will truly be filled with love and peace.
0: 让我们有请佛教领袖、印尼宗教局佛教部部长、印尼佛协会会长为本次法会致辞。Selanjutnya dengan hormat, kami mengundang Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dranda Supriyadi M.Pd. Waktu dan e m p a t kami persilakan.
3: Yang saya hormati, Master j u n g Hong Lu, Yang Mulia Begusangha, Yang saya hormati pimpinan Yayasan Indonesia Sinin f o n g Men p u r e n Institute, Yang saya hormati para tamu undangan dan saudara-saudara sedarma yang berbahagia. Selamat siang. Namo 南无 a k i u a n b u d a a a y n m o Rasa syukur budaya. kita panjatkan kepada Tuhan-nya m 文化，南无文化。a 福， a 们祈求上 i 的保佑，动物和动物，万物。因为有了祝福和祝福，所以今天，我 i k u t i d h a r m a Talk。Master tempat megah menyebut gembira berterima dalam Master membabarkan dalaman yang saya dan kasih atas terselenggaranya acara khususnya kepada yang telah berkenan hadir Indonesia mulia ajaran otok Jung Jung Lu Lu untuk Hong ini, ini, Hong Di 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 Buddha. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada para hadirin sekalian karena dengan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua menunjukkan betapa tingginya semangat umat Buddha Indonesia untuk selalu belajar dan belajar Dharma ajaran Buddha khususnya Kwan Imbu Sat. <tik> Ungkapan kegembiraan dan terima kasih ini. Bukanlah suatu yang berlebihan, mengingat dengan belajar dharma kita dapat mengembangkan hati yang indah dan pikiran yang damai. Hati yang indah dan pikiran yang damai merupakan spirit yang harus datang dari setiap orang yang ingin hidup berdampingan dengan orang lain. Karena itulah keindahan hati dan kedamaian pikiran. merupakan wujud pengabdian tertinggi bagi umat Buddha untuk berbuat kebajikan kepada masyarakat di sekitarnya dan dalam memuliakan mem kehidupannya. Saudara-saudara serba yang berbahagia, setiap manusia sangat perindukan dengan harumnya nama dan keindahan namanya. Banyak orang yang menganggap keindahan adalah sumber segala pujian dan penghargaan. oleh karena itu tidak heran apabila banyak orang yang senantiasa mengejarnya. tidak jarang kita menyaksikan betapa banyak orang yang memiliki pakaian dan penampilan yang mahal dan indah yang datang ternyata bukan penghargaan melainkan hanyalah penghinaan. ada pula orang yang memiliki r u m a h y a megah dan mewah tetapi bukannya pujian yang datang justru celakaan y a diperolehnya. Keindahan yang awalnya diharapkan akan mengangkat derajat kemuliaan justru terjadi adalah sebaliknya. Kunci keindahan yang sesungguhnya adalah jika seseorang menjaga dan memperhatikan kecantikan dan keindahan hatinya. Bisa saja kita memakai skala hal apapun yang indah-indah. Namun kalau kita tidak memiliki hati yang indah, tidak akan pernah ada keindahan yang sebenarnya. Karena nya, jangan terpercaya oleh keindahan dunia. Seseorang yang memiliki hati yang sehat dan tak ubahnya memiliki tubuh yang sehat, ia akan berfungsi optimal dan maksimal, ia akan mampu memilih dan mengolah setiap rencana dan tindakannya, sehingga setiap yang akan diperbuatnya benar-benar sudah melalui perhitungan yang tepat berdasarkan hati nurani yang bersih orang yang paling beruntung memiliki hati yang sehat adalah orang yang dapat mengelola pikirannya sehingga menjadi damai semakin cemerlang hatinya maka akan semakin damai pikirannya dengan dimilikinya kedua sifat luhur itu orang akan memiliki mutu pribadi yang begitu hebat dan mempesona, tidak akan pernah menjadi takabur ketika mendapatkan sesuatu, namun sebaliknya akan menjadi orang yang senantiasa selalu bersyukur. Hadirin yang berbahagia, mengelola hati dan pikiran adalah kesempatannya sangat baik bagi umat buddha. Untuk meningkatkan rasa pakti dan kepedulian kepada sesama, dengan berbuat kebajikan akan membawa manfaat berupa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kita semua. Marilah. Selagi, marilah kita mulai melatih diri kita untuk mengembangkan sikap damai dan kemurahan hati dengan persembahan yang bermanfaat dan berguna. yang dapat kita lakukan dengan penuh ketulusan di saat yang tepat dengan pengertian yang benar marilah kita bina diri kita dengan lebih banyak lagi berbuat kebaikan sehingga umat buddha dalam kehidupannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat banyak di sekitarnya. Buda mengajarkan kepada kita semua untuk selalu mengingat empat hal, yaitu satu, untuk hal yang buruk yang belum dilakukan jangan dilakukan; dua, untuk hal buruk yang pernah dilakukan berhentilah; yang ketiga, untuk hal baik yang belum dilakukan lakukanlah segera; keempat, untuk hal yang baik yang pernah dilakukan lakukan terus. Demikian sambutan saya sampaikan. Selamat mengikuti Dharma Talk. Semoga kehadiran Master Jung Hoon Lu dapat memberikan pencerahan kepada kita semua untuk hidup lebih baik dan bahagia. Sekian dan terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. 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 Terima kasih.
0: Terima kasih. 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 Terima 印尼佛教部万丹区地区领导，并恭请尊敬的卢俊宏台长上台。kami mengundang Kasudit Penyuluhan Direktorat Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Paniran SAGMSEMPD dan pembimbing masyarakat budha d Kanwil Kemenak Provinsi
3: Banten y a n u t e h o r m a t Bapak t r i r o、so. s o y
0: 为嘉宾赠送观世音菩萨宝像。下面，请卢台长接受佛友敬献的鲜花
1: 。佛法明灯照心间，观音慈悲洒人间，救度众生悟人间，西方极乐在人间。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨，龙天护法，感恩各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好。我们感恩观世音菩萨的慈悲，让我们这次能够来到印尼雅加达，广度有缘，广结善缘，也是我们累世的因缘所造啊。四月的印尼。气候温暖，花开茂盛，给弘法带来了春天般的暖意。心中有佛，烦恼灭除，让我们用佛法来改变人的观念，想通想明白，为社会、为民众、为国家。带来吉祥如意，这就是我们学佛人的心意。在学佛的路上，我们要勇往直前，克服心中的烦恼和忧郁，用自我的能力。改变自己，这就叫开悟。用平衡的心态想明白、想通，那就叫解脱。现在，全球因为各种各样的疾病，人数。在死亡率，仅仅艾滋病就有两千五百万人每一年，每天全世界平均每秒钟就有二十人死亡，因车祸、忧郁症、自杀、艾滋病和各种癌症死亡的人数已经造成。全世界每天有十六万人死亡，很多人想不通，得了忧郁症，所以用佛法让我们想通、想明白，知道这个世界来无常、去无常，一切都在无常之中。让菩萨的智慧，让我们想通、想明白。这就叫解脱，这就叫希望。希望我们摆脱人间的烦恼，能够成为我们伟大的佛陀和观世音菩萨的好佛子啊！所以要明白，这个世界上一切都是因果。学佛就是要彻底的了悟这个世界的真谛，因为这个世界每天发生的一切就是一本大藏经，知因懂果，才能让我们跳出轮回，不造新业，广结善缘。就会让我们自己心中拥有无限的心灵健康的空间呐、啊！学会心宽，世界对你来说会变得更宽。学会脸要宽，你一辈子不埋怨。学会笑脸，你一辈子不会跟别人翻脸。学佛就是要让我们正确的活在这个世界上，我们不回避压力，不挑剔辛苦，命运。本来就没有一帆风顺的，面对失去，我们要更加的努力；面对好的运气，我们要学会低声下气。得失随缘，让这个人生活出一个佛性，活出一个慈悲。从前有一只猕猴，他手里抓的一把豆子，在路上行走，一不小心将一颗豆子掉在了地上。为了这颗掉落的豆子，这个猿猴于是将手中其他的豆子放在了路边。趴在地板上东找西寻，但是在他还没有找到这一颗豆子的时候，先前放在路边的豆子全部被鸡鸭已经吃光了。这个故事告诉我们要懂得珍惜，把握你当下的。所有拥有的一切，放下已经丢失的东西，不要沉迷于过去当中，否则你会失掉你的全部啊！我们在生活当中，财富、地位、名利。就如同那一颗种子，为了这一颗种子，我们忽视了身边的朋友、亲人，已丢失了，没有了。学会放弃，那是一种艺术；懂得放弃，那是一门学问。了脱生死，就要学会放下。人间的东西得的越多，天上的东西就得的越少；而我们人间的东西放下的越多，天上的收获就会越来越多呀。有一个青年。二十岁的时候，因为没有饭吃，他饿死了。他到了地府阎王老爷那里，阎王老爷从生死簿上查出这个青年应该有六十岁的寿，他一生会有一千两黄金的福报，不应该。这么年轻就死掉，所以阎王爷心想：会不会是财神把他这笔钱抹掉了呢？于是阎王老爷就把财神叫过来质问。财神说：“阎王爷，我看这个人的命格里文采不错。”如果写文章，他一定会发达。所以，我把一千两银子交给了文曲星了，让文曲星以后交给他。阎王爷又把文曲星找过来问，文曲星说：“啊，阎王爷，这个人虽然有文采。”但是生性好动，恐怕不能在文章上发达。我看他武略也不错，如果走武运，可能会有前途。就把一千两金银交给了伍屈心。阎王再把伍屈心找来问，伍屈心说：“阎王。”这个人虽然文才武略都不错，但是非常的懒惰。我怕不论从文从武都不容易送给他一千两黄金，只好把这个黄金交给了土地公公了。阎王把土地公公叫来，土地公公说：“阎王爷呀、啊。”这个人实在太懒了，我怕他拿不到黄金，所以把所有的黄金埋在他父亲从前耕种的田里。从家门口出来，他只要肯挖一锄头，他就挖到黄金了。可惜他父亲死后，他从来。没有挖过一锄头，那就活活的饿死了。最后阎王老爷判了活该，然后把一千两黄金缴到地库里。这是一个民间流传了很广的故事，里面有非常深刻的含义，就是说。一个人如果拥有再大的福报和文武略才，如果你不肯脚踏实地的、勤勤恳恳的去生活、去工作，你将会一事无成的。另一个含义就是告诉我们。一个人只要肯去努力，肯去实践，他每一步、每一出头都是价值一千两黄金啊！所以学博人佛人，佛。就在我们心中，如果你不肯去学，不肯去挖掘，念经、傍生、许愿，佛性就在你身上，你也找不到。观世音菩萨，我们佛陀就在你边上，你的人生也不会如意的。所以，为别人想就叫慈悲心。因为一个人经常为别人想，你就在庇应自己。现代人每天为自己想，非常的自私，所以最后伤害的也是自己。有一对夫妻非常的小气，从小培养儿子也是自私小气。儿子长大之后娶了媳妇了，和爸爸妈妈整天小气，而且还用其人之身，寒至其人之道，帮着媳妇整天的欺负。父母亲，因为他太了解自己的父母亲，拼命的气他们，自私到了极点，最后把爸爸妈妈都病倒了。到如今学佛，我们才知道，自私不会产生慈悲，众恶不会产生善果。一个学佛人永远要为别人想，那就叫善良。所以，伟大的佛陀经常就是因为众生之痛犹如五痛，众生的开悟的根。就是扎在众生当中，一个人一生想修成佛性、慈悲成佛，就是要从救度众生开始啊。有一个教授给大学生上课，教授。拿出一张白纸贴在黑板上，用笔在白纸上点了一下黑的，问这个同学：“你看见了什么？”这位同学说：“我看到了一个黑点。”教授又问：“同学们，你们大家都看到了什么？”所有的同修同学异口同声说：“我们看到了一个黑点。”教授说：“同学们，你们为什么只看见一个黑点？这么大的一张白纸，你们却看不到？我们现在人对别人对你好的不得了，看不到别人对你好一辈子。”一看就看到别人的缺点，碰到问题总是盯住别人的一点缺点不放。太太为你们家做了一辈子的家务，对你这么好。先生为了这个家整天在外面工作忙碌，但是你们相互之间看到的对方的一点缺点。抓住不放，天天争吵，为什么不看到他一辈子的付出？这么勤劳，这么努力的在家。记住了，学博人少看别人缺点，多看别人优点，你的心中才会越来越光明啊！从前有一个大财主，他老年得子，只是这个孩子从来只会笑不会哭。老财主想尽一切办法让孩子哭，只是为了证明这个孩子脑子没有问题。正好碰到一个云游的高僧。路过家里，财主抱着孩子给高僧诊断，孩子不认生，冲着高僧嘻嘻拼命的在笑。财主上前，心痛的咬咬牙，狠狠的打了自己孩子一个耳光。孩子皱皱眉头，随即平静了，一生。不哭，财主冲着高僧一摊手说：“高僧啊，这个孩子是不是脑子智商有问题呀、啊？”高僧不说话，从口袋里拿出个手绢擦擦手，看见桌上有一个果盆，拿起一根香蕉和一串葡萄。在这个孩子面前晃一晃，小孩子想了一想，伸手接过了葡萄，并微微一笑。财主在边上解释：“啊，呃，高僧啊，我的儿子从小他不喜欢吃香蕉的。”高僧点点头说：“嗯，知取舍，智商没有问题。”财主伸手拿出盘中的香蕉，拿走了。这个孩子不悲亦不哭的。财主说：“您看，失去啊，却不悲不哭，不会是前世的高生转世吧？”这个财主以为他的儿子是高生转世。啊！我这帮万官家产还指望他继续继承呢，所以我可不想让他出家。你给想想办法吧。高僧沉思了片刻，端起了果盘，说：“来，跟我过来。”一群人走出财主家的大门。正好门口有三个小孩在门前玩耍，高僧看看孩子，再看看果盆，果盆里还有三根香蕉和一串葡萄。于是高僧伸手把孩子招呼到身边，分给他们每人一根香蕉。三个孩子接过来，兴高采烈地剥开就吃。这时候，财主的儿子突然伸手指着香蕉，大声叫起来：“嗯嗯嗯！”财主赶紧拿出葡萄，哄儿子说：“儿子啊，葡萄才是你最喜欢吃的，那是你不爱吃的香蕉啊。”财主的儿子夺过葡萄，气急败坏的就往地上扔，拼命的嘴上要香蕉，但是三个孩子已经吃完了。这个时候，拿着香蕉皮冲着财主的儿子在逗他笑。这个时候，财主的儿子突然之间，哇的一下哭了。把财主和仆人都吓一跳，财主非常的高兴，我儿子会哭了，但是他又不解地去问禅师说：“禅师啊，他平时一口香蕉都不吃，今天怎么会为香蕉哭了呢？”高僧微微一笑，说道：“世间。”大多数的人的悲伤，并不是因为自己失去了，而是因为看到别人得到了。因为人的嫉妒心和欲望，犹如一个动物一样。布谷猎人在人间布下的天罗地网，为了自身的利益，情愿掉入陷阱。痛苦的追求是自己得不到的东西，所以一个人要记住：该你有的就是你的，不该你有的就不是你的。一切随缘，这就是佛法呀。<笑>有一位富翁的狗在散步的时候跑丢了，于是他急匆匆的到电视台发了一个启事：有狗，有狗丢失，归还者赏金。一万元，并由小狗的彩照和大的啊，充满的一个大的荧光屏。这个送狗的人都来了，结果这个妇人说：“不是我们家丢失的这个小狗。”这个富贵的太太心想：“肯定是捡到狗的人嫌我钱给的太少。”那可是一个纯正的。爱尔兰狗，于是富翁把酬谢的金额改成两万。那只狗其实是被一个乞丐，他在公园里躺着打盹的时候捡到的。乞丐看到广告后，第二天一大早就抱着狗准备去领那两万元的酬金。当他经过一家大百货商场的时候，一看到荧光屏上那则寻狗启事，赏金已经变成了三万了。这个乞丐马上又把狗抱回自己的窑洞，把狗重新拴在那儿。第四天，赏金果然又涨了。在接下来的几天里，乞丐从没有离开过这个大屏幕。当酬金涨到使全城的民市民都感到惊讶的时候，乞丐觉得满足了。他回到了破窑洞，但是那只狗已经死了。因为这只狗在布翁的家吃的是鲜牛奶、烧牛肉，对乞丐从垃圾桶捡来的东西，它根本不能去吃。这个故事就是告诉我们：欲望越多，你失去的会越多。因为我们人有智慧，不要在欲望当中。消磨自己的生命。我们人不能要什么就一定要去得到什么，因为我们每天的烦恼就是因为我们要的太多。我们人能够活在这个世界上，就要感恩呐、啊，因为感恩我们今天还活着。想一想，凯撒大帝当年。经常跟他的侍从讲：“我凯撒大帝征服了亚洲、欧洲、非洲，我是一个世界顶级的人。当我死的时候，你们把我两只手放在棺材的外面。”他的侍从问他为什么，他告诉他的侍从说。你告诉全世界的人，我凯撒大帝死的时候也是两手空空啊！所以，欲望让我们失去了灵魂，最后为了得到一点欲望，我们和一个身体在生活。人间的悲欢离合、失败与成功，其实都是短暂的。世事无常，快乐也是短暂的。人追逐到的幸福，很快又会失去，因为这个世界本来就是无常的。我们的肉身像个机器。如果用的过长，会破损；还有啊，身体会不好，身体生病了。如果你不去执着，你的灵魂也会啊生存。但是你执着的，你的身体，你的精神没有健康，你的身体就算好了。心灵也不健康，你一定会生病的。所以学佛人要懂得无常在人间。佛法的真谛就是苦空无常。来到人间，苦一辈子，最后空的，一样都得不到，还要饱受人间一世的。无常变化。台长在节目当中啊，给别人看图腾，他的儿子有精神分裂症，台长看出他儿子晚上经常有人跟他讲话，身上有两个灵性，一个男的，一个女的。这个年轻的女的还告诉台长说，这个孩子上辈子欺负了她，所以她现在要给他惩罚，所以他小便特别多，这么大的人还尿床，台长要他好好的还债，还指出这个听众要改毛病。好，请大家听一下录音，谢谢大家。
2: 师傅，啊，就是我，我孩子有那个精
1: 神分裂症。对，看到了。你这个孩子，我告诉你，嗯、现在身上有两个人在搞他。晚上经常有人跟他讲话。啊，师傅，师傅。还有，我告诉你，现在这个灵性不让他讲话，所以他现在讲话都讲不清楚。嗯。一个男的年纪比较大，嗯、一个女的年纪比较轻。这个女年纪轻的女的鬼。他现在告诉我说，他上辈子欺负这个女的，所以他现在给他的一个惩罚，叫他小便多，而且经常要还要尿床。这么大，孙师傅<父>啊，知道吗？师傅<父>，所以我跟你们讲了，你要不懂的话，你想想，哎呀，我孩子怎么会尿床啊？我告诉你了，全部都是灵性，所以一定要把灵性念掉，嗯、要给要给人家超度，要还债的。欠人家的都要还的，不要去无缘无故去拿人家的，听得懂吗？好，师傅，嗯。嗯，要好好的改毛病啊，明白了吗？嗯。现在老实了，过去嘴巴里还骂下流话。
2: 是师傅，我以前真是真是做的，我现在就在改，看师傅
1: 。谢谢。因为我们人经常在想不通当中。活着，所以我们才会想找回本初的感觉，那就是我们年轻的时候，我们多么的天真，多么的可爱。所以，过去年轻的时候，我们是长身体；等到上了点年纪，我们现在心中长了很多芥蒂。什么都要怀疑别人，让自己的心变得越来越烦恼。所以，人生就如一辆有去无还的列车，上上下下都有人陪伴着我们。当有一天我们到达终点站的时候，我们也是要感恩所有的人陪伴我们走过的每一段历程，抓紧时间，好好学佛，好好修心，你才是能够脱离六道的开始啊！台长告诉你们，在古时候有一个国王。得了一种怪病，总是莫名其妙的头痛，一病就病了十二年。在这十二年当中，这个国王到处去求医，派个人在各大城市当中招贴告示，悬赏重金求名医替他治病。可是。四方的名医一批连一批，国王的病情没有好转，国王非常的郁闷，也很伤心。他想：我皇上本是荣华富贵之命，怎么会去生这种治不好的头痛病呢？不久，国王的病况传到了邻国的。一个小国，这个小国里有一位医术不错的乡镇医生。这一天，乡镇医生听了国王的症状，突然想到：“哎，我曾经学过在《药王神篇》当中中医传统的疗法，说能治这种病，但是。”路途遥远，出诊的成本太高。但是乡镇医生下定决心，我一定要出国，因为他觉得国王的诊金悬赏的数目大的惊人。如果我治好了国王的病，我后半辈子就不愁了。二来，自己也是一个。成名的好机会，他一直在乡下帮别人看病。他就算治好了一万个人，也就是一个乡镇医生；如果他治好了国王，那就是举国闻名的医仙了。到别的国家，旅途劳累。过桥费、过路费用，乡诊医生借了不少钱，还卖掉了妻子的陪嫁，凑齐的路费开始上路。一路上，牛车、马车、驴车、板车换了无数，来到了京城，接了皇榜，国王。看见他相貌一般，从医经历上也没有什么特殊，对他不是太信任。乡镇医生询问了国王的病情之后，根据《药王神篇》开了几副方子。几天之后，国王的病症明显减轻。过了几天，长期困扰的国王的症状彻底消失了。国王非常的高兴，好吃好喝的款待他。但乡镇医生慢慢的疑惑，他想：我帮你治好了病了，你国王对我这么好，称兄道弟的，为什么从来就不提？悬赏的那一笔钱呢？乡镇医生想，哎呀，不好意思讲，暗示国王好几次，国王好像总是装傻，把话题扯开。乡镇医生开始有些恐慌，他失眠的时候就想：难道一个国王还会赖账吗？不至于。拖欠一个小医生的赏金吧。过了一段时间，停药了。国王没有再不发。乡镇医生知道这一次彻底治好了国王，所以他就说：“国王，我告辞了。”国王深情地挽留他，但是乡镇医生坚决要离开。国王送了一匹瘦马给他当脚，这个乡镇医生看着这匹瘦马，摸一摸有没有金子放在这个马上，结果什么都没有。送他的时候，感动的国王对医生说：“贤弟，多亏了你，去除了我十二年的病痛。如果没有你呀、啊！”国王突然感动的说不出话，乡镇医生心中燃起的希望，他想象着国王这个时候冲着后面一叫：“来人呐、啊！”这时候出现一片侍者，抬着金银珠宝小箱子堆放在他的面前。然而，眼睛一看。一切都没有发生，他的心凉了。但是这个医生不死心，他很想哭。自己大老远跑过来，花掉了这么多的积蓄，最后空手而回，他不能这样放过国王。他拿出一大包药，药给国王说：“大王，虽然你的身体好了，为了……”防止你的病情板布，要长期对你身体进行滋补。我这里有一包药材叫巴豆，以后你每次吃完饭之后要吃几颗，这样吃上几个月，我看就差不多了。这种药有点副作用，你要挺住，不能停。国王千恩万谢，把乡镇医生送出了城，一路往家里。这个医生受骗了，心里非常不好受。但是他想到了临走之前给国王的那一包泻药，他心想：哈哈，小气鬼国王，你一连要拉几个月的肚子了，心里。感到有点安慰。一连走了好几个月，回到了家乡，他不认识家了。一年没有回来，自己的家竟然变成了一座豪宅。他的妻子迎出门来，把他拉进去说：“哎呀，你知道吗？邻国的国王。”派了很多人，送了很多的财物，把我们的房子全部重新的装修了，非常的豪华。国王还说，那些金银怕你在路上带着不安全，他先派人送到你家里了。这个医生站在家里，想想自己后期对国王很不认真的态度。以及最后送国王的那包巴豆药，他悔恨自己。这个故事就是告诉我们：做人不管对别人多好，不要急于求得回报，不能以小人之心度君子之腹。记住了，用力摔打过的把气。无法复原。生活中很多事情也是这样，我们对别人很好，不会马上善报。求了菩萨，念了经，没有身体，马上转好。我们很多人就会埋怨菩萨怎么不灵啊！要记住，任何事情的因果，种下去的种子。不会马上长大的，所以，我们对别人好过之后，我们看见别人没有对我们好，我们会产生误解、错误的决定，后来真的把好的感情就这么糟蹋了。记住了。慈悲就是最好的良药。相信别人，感恩的心，你才会拥有真正的知足和快乐。<音>我们不管怎么样做人，都要对得起别人。台长曾经在节目当中。有一个人啊，他呢就是打进电话啊，跟台长说，因为呢十月份啊有非常大的啊台风，当时在美国东部全部撤离，同修的房子刚刚在台风的中心点上，同修求了菩萨保佑，意念当中觉得菩萨给他造了金刚罩。等到台风过后，别人家的房子全部倒塌，就他家里只掉了一片瓦。请大家听一下这个录音，谢谢大家
2: 。师傅跟您先分享一个，嗯、呃，我们在去年十月份的时候，在美国东部有非常非常大的这个强飓风，当时的话，全程必须要就是移动出去，必须都要走出去。呃，不能在家里待。然后呢，我们家呢刚好是在那个飓风的眼上，我们当时都傻了，就觉得这房子肯定就没了，因为当时飓风那个速度呢，就一呃大概是一百到一百五十英里的风，而且是连续四五个小时。当时我就跟我们我们主要是那个东海沿岸的同学我说大家多求求菩萨嘛，求菩萨保佑我们都平平安安的。然后我们大部我们同兄呢基本上就是家里都是平安无事的。然后我就在佛像前请菩萨去求菩萨，然后当时意念里边就是菩萨有一个金刚罩，就罩在我们家附近，呃，因为五十在在另外一个地方住。然后飓风之后呢，我们过去看，然后就是我们家的这个房子上面就掉了一片瓦，就是那个还有一个那个就是栅栏那个，就塑料那种栅栏，啊，就被倒了。啊、这个就是很小很小的损失，然后我们当时没注意。过去之后呢。过了一个星期之后，我们就在附近又看了看，我们周围的很多房子，大部分房子房子上的那个瓦片基本上就一片一片的掉，很多人那个就是那个房屋保险那个那个费用都很高的。嗯，当时就说，哎呀，我们家简直是太幸运了，没有菩萨的话，我们因为我们那就是在飓风的眼上，简直是不可思议。从地图上就定位就在我们家旁边。所以，哎呀，我
1: 们是实在是非常感恩菩萨。对呀、啊，现在知道
2: 了。感恩观世音菩萨，感,感
1: 恩护法神、嗯。谢谢。有一位老人，他的名字叫张青松，他在九十三岁高龄的时候，依然精神抖擞，思维敏捷。这个老人每天七点钟起床。凌晨两点休息，每天还学佛念经十八个小时，躺下三分钟就能睡着。他也不吃什么维生素，啊，还有强壮剂，但是他一直不用卵磷脂以健脑。有人请教他长寿的秘诀，他说很简单，就。八个字：好生、好老、好病、好死啊！就算再苦再累，遭受到人间再多的坎坷磨难，我们也要拥有健康的心态。我们人要云淡风轻。把过去的一切难过的事情全部都要忘记，把别人对自己的好要记在心中，这样你才能心不老，心中长存快乐。这就是这位长者的长寿秘诀呀、啊！台长告诉大家。人老了，心不能老。心是一条路，心开路就开，心堵路就堵塞。所以，为什么叫开心？把自己的心打开，才能承受天地宇宙之正能量之正气呀、啊！每一天为别人想着，那就是君子；每一天肯吃亏的人，那就叫君子。所以，修心人就要修心灵。我们心灵美了，其实，在人间什么都没有失去。我们生不带来，死不带去。我们来到人间，什么都不是自己的；当我们要回去的时候，也什么都带不走。台长，告诉你们几句座右铭。我曾经讲过，在人间处事要安详，保生要谦退，为人。要圆融，养心要洒脱，修心要无我，学佛要众生，无欲自然心如水呀、啊。皈依三宝，佛法僧，佛在心中，法。在行为当中，僧就是你的戒律，好好的守戒，僧就是在戒中啊。时间过得太快了，已经不给我时间了。我准备了很多，但是没有时间了，只能超过一点点时间。给大家讲两个开心一点的笑话。古生物专家，古生物专家，他们进山去科考、科学考察，在山洞的时候，看见两只千年的乌龟头对着头，一动也不动。这时候，一个专家问带路的老农民说：“啊，老农民伯伯，这两只乌龟为什么一动都不动啊？”老农民说：“哦，他们在比耐力，谁先动谁就输了。”一位资深的专家拿出放大镜，对着一个背上有甲骨文图案的老龟看了半天。然后说道：“嗯，据我多年研究，这一只乌龟已经死掉千年以上了。”边上的专家都说：“嗯，对对对对。对对”这时候，对着他那个乌龟突然之间伸出头来说：“对着那个乌龟说，啊，死了也不吭声啊，害得老子干等了这么多年呐、啊！”话音没落，那只身上拥有甲骨文的老龟伸出头，大笑着说：“哈哈哈哈！你这个龟孙子，输了吧？你看你先动了，这年头专家的话，你也会相信吗？”有一个德国著名的。社会学者，他准备研究中国，于是他报名了专给西方人、老外安排的中文课程。他去学中文，啊，第一堂课教的是两个英文单词，一个叫 wife， 一个叫 husband， 教了。老师的要求是。你们必须要记下中文这个这个 wife 和 husband 的丈夫和妻子的这个解释。wife 的解释，请你们听好了：妻子、老婆、太太、夫人、老伴、爱人、内人、媳妇、那口子、贤内助。对象孩他妈孩他娘内子婆娘糟糠娃他娘败家的三妻贱内女人母老虎，还没讲完呢。主妇女主人财政部长纪检委混人娘子。屋里的另一半，女当家、婚家、发妻、堂客、婆娘、领导、烧饭婆、黄脸婆。好，接下来给你们讲一讲 husband 丈夫的解释，丈夫叫丈丈夫、爱人、内口子、当家的、掌柜的、不正经的。脱皮的、不争气的、没出息的、该死的、死鬼、死人、傻子、臭不要脸的、孩子他爹、孩子他亲爹、哎，老公、贵客、亲爱的先生、官人、相公、大人、挨千刀的老伴，你这个臭猪啊！这位学者就上了这么一堂课，吓得马上买机票回德国去了。我相信，我刚刚两个笑话，他们用印尼文是翻不出来的。所以，学佛念经，让我们法喜充满。我们要看得清，看得明。我们不要再去想到过去了，我们要看到未来。不执着，不牵挂，心无挂碍，无挂碍故无有恐怖，无恐怖故啊！记住了，我们看得穿，放得下。我们一切才会轻轻松松地向前走。好好学佛，有我们伟大的佛陀，有观世音菩萨的保佑，我们还怕什么？好好的念经学佛，等着你们是一片美好的未来。好，谢谢大家。台长这次到印尼来，谢谢大家，感谢大家今天来看台长，谢谢大家。台长说。我们印尼的好朋友们，大家一定要做见证。今天你们都看见了，一定要相信有菩萨在。你们一定要相信，菩萨会救你们的。不管发生了什么问题，身体不好生癌症，你们要相信观世音菩萨一定会救我们的。而且，首先要，如果发现自己生这种恶病了，一第一要吃全素，第二要真心求菩萨。好好的念经，好好的学佛，你们一定会越来越好的。台长希望你们能够多度人，让所有的人都没有苦难，让所有的人都变成快乐。这就是佛的思维，那就叫离苦得乐。谢谢大家来看我。如果大家跟台长有缘分。好好念经，跟观世音菩萨有缘分；好好修心，你们相信了。如果你们真的不能救活自己的时候，医生跟你们说你们活不了的时候，你们无论如何要找到印尼的共修会，你们可以叫台长来帮帮你们。台长跟你们说，记住了，天无绝人之路，好好修心。就像《西游记》里边一样，路就在你的脚下。好好的做观世音菩萨的千手千眼，去救度众生。台长这次到印尼来，法喜充满。我都没想到来了我们印尼的这么多的朋友，感恩你们来看台长，感恩你们要学习佛法，让。伟大佛陀和观世音菩萨的慈悲能够洒向人间，佛光普照。谢谢大家，感恩各位嘉宾来看台长，感恩我们的来自世界的我们的法师们，各位嘉宾，还有我们的这个宗教界的首长，感恩你们。谢谢所有的印尼的朋友们，谢谢全世界我们的佛友们，让我们变得越来越健康，身体健康，精神健康，永远健康。最后，让佛菩萨的佛光洒满人间。如果大家好好修，好好学，台长，下一次。再来看你们，谢谢
0: 。让我们再次感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩大慈大悲的卢金红台长，感谢大家参加今天的悬疑综述大型现场解答会，祝大家学佛精进，法喜充满。